der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit Expertinnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zu den ersten Folgen des Mobidata BW Podcasts in denen wir Innovationsprojekte vorstellen, die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg gefördert und begleitet werden. Letztes Jahr, 2020, fand ein Hackathon statt, und zwar der Mobidata BW Hackathon, veranstaltet vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, auch kurz NVBW, und von der Stadt Freiburg. Ziel des Hackathons war es, Herausforderungen aus der Mobilitätswelt aufzugreifen, und mögliche Lösungen neu zu entwickeln, vor allem unter Berücksichtigung von bereits vorhandenen oder auch neu zu erfassenden Mobilitätsdaten. Und am Ende des Events standen sieben Projekte fest, die für eine Förderung durch das Ministerium vorgeschlagen wurden. Mein Name ist Daniel Barth, ich habe den Hackathon als Organisationspartner begleitet und ich unterstütze jetzt die Projektteams in der Förderphase. Und jetzt habe ich die Ehre, die ersten Folgen des Podcasts moderieren zu dürfen. In dieser Folge sprechen wir über Radverkehr mit dem speziellen Fokus auf Lastenräder, also Cargo-Bikes. Und zu Gast sind einmal Caroline Hertle, Innovationsmanagerin bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und zwei Mitglieder des Teams Cargo Rocket, Henry Chiller und David Prenninger. Die werden uns ein bisschen was über das Thema Lastenradnavigation erzählen, über die Herausforderungen bei dem Thema und wo die Reise hingehen kann. Henry, vielleicht magst du anfangen und uns ein bisschen was über dich und deinen Werdegang erzählen. Klar, total gerne. Ähm, ja, ähm, ich habe studiert in Augsburg, ähm, Ingenieurinformatik. Da habe ich auch dann David kennengelernt. Ähm, da hat das Ganze auch so ein bisschen angefangen, dass ich mich für Fahrräder interessiert habe und wie man die irgendwie auch in der Stadt verwenden kann und was es da alles für Initiativen gibt. Und ähm, ja, wir hatten auch schon, also David und ich zusammen an anderen Hackathons, die vor allem Mobilitätsbezug hatten, teilgenommen ähm, und äh, sind grundsätzlich einfach total an verschiedenen alternativen Verkehrsmitteln interessiert und äh, unter anderem eben Fahrräder. Und so ist es dann eben entstanden, dass wir uns äh, zusammen dann angemeldet haben und uns für diese Challenge äh, entschieden haben. Genau, und äh, mittlerweile bin ich eben in äh, Stuttgart hauptberuflich tätig und äh, nebenberuflich noch eben, äh, arbeite ich äh, an Cargo Rockets. Genau. David, du sitzt woanders, glaube ich, ne? Genau, also danke erstmal für die Einladung. Ähm, ich sitze gerade eben in Augsburg. Ähm, hier habe ich auch mein Informatikstudium gerade beendet und bin jetzt auf der Suche nach Master quasi, den ich jetzt dann im Winter anfangen kann. Und genau, so wie der Henry schon gesagt hat, also Mobilität war so ein bisschen immer unser Thema, unser gemeinsames, über was wir uns immer gerne ausgetauscht haben. Und ähm, ja, also so sind wir jetzt auch eben auf den Hackathon gekommen. Und jetzt über den Sommer äh, nutzen wir so ein bisschen die Zeit für das Projekt. Und ähm, ja. Und ihr habt noch eine Berliner Connection, ne? die jetzt aber nicht im Call ist. Genau, wir sind äh, ein Dreierteam, das sich auf dem Hackathon befunden hat. Und äh, das ist die Alexandra, die äh, wohnt in Berlin, genau. 
und äh, hat äh, Fragen zu Geoanalysen, ist hier ziemlich gut und äh, arbeitet auch in dem Bereich. Und so haben wir auch eine schöne Vergleiche für die einzelnen Städte und können da eben ja, die Radinfrastruktur auch vergleichen und was es da für Unterschiede gibt. Da können wir vielleicht später noch drüber quatschen. Sehr schön. Und ähm, genau, hast du schon gesagt, ihr habt euch dann auf dem Hackathon kennengelernt. Äh, es gab ja auch eine, eine Challenge, die von, von einer, in dem Fall eine Innovationspatin, wenn ich mich recht erinnere, eingebracht wurde. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was sagen. Genau, ähm, die Challenge wurde eingebracht vom äh, Fraunhofer EAU bzw. von Manuela Wohlhüter, die leider mittlerweile nicht mehr dort arbeitet, aber da gab es eben ein Projekt äh, namens Smart Radeln und äh, da ging es eben um äh, urbane äh, Lastenradverkehre und ähm, da hatten sie eben die, die Herausforderung, dass sie einfach keine Lastenradroutine gefunden haben die in den Bedürfnissen dementsprechend, wo, ja, wo es halt viele Herausforderungen gibt, die klassisches Fahrradrouting nicht ähm, löst bisher. Und ähm, so haben sie das eingebracht, weil sie da, glaube ich, auch selbst äh, nicht so tief drin waren in der Materie. Und genau, dann durften wir das als einziges Team, oder ja, wir waren das einzige Team, das das dann äh, sich angenommen hatte, der Challenge. Mhm. Und deswegen Cargo Rocket von Cargo Bike. Weil ihr ja, genau. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es genau zu dem Namen gekommen ist. Aber genau, der Bezug ist quasi Cargo Bike und Cargo Rocket. Das wäre ein schönes Spawnwort. Wie ist da, Cargo, wie ist die Perspektive ähm, der, der Nachwegsgesellschaft? So Lastenräder ist ja irgendwie schon im Kommen das Thema, oder? Also als, als, als Trend? Oder ist äh, genau, also ja, Lastenräder... Ähm, zum einen sehe ich sie jetzt hier auch in Stuttgart immer mehr und zum anderen sind sie natürlich auch ein ganz wichtiger Teil, wenn es auch äh, zum Beispiel um City-Logistik geht. Also auch in dem Bereich hat das Lastenrad ähm, ja ein ganz großes Potenzial, da wirklich dann auch nochmal ähm, ja, in, Bezug, äh, in Bezug auf die Mikromobilität, also auch die Frage, wie ähm, kommen denn dann die Pakete wirklich in den Quartieren ähm, an die Haustüre. Also auch da können ja Lastenräder eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Und zum anderen gibt es ja auch in äh, Baden-Württemberg ähm, noch eine, oder in Stuttgart eine Förderung von Lastenrädern ähm, für den Privatgebrauch. Ähm, also ja, auch da ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Deshalb spannend. Ähm, ihr habt auch gesagt, genau das bestehende Fahrrad, Router, nicht auf die Bedürfnisse von Lastenrädern ähm, zugeschnitten sind. Könnt ihr da nochmal mehr dazu sagen, ähm, was sind denn da die Bedürfnisse oder wo hakt es denn da wirklich, wenn ich als Lastenradnutzerin einen bestehenden Radrouter benutze? Genau, also vielleicht, um das mal ein bisschen bildlich zu erklären, also wenn man jetzt ganz normales Fahrradrouting verwenden würde, dann würde man auch an Pollern oder irgendwelchen Gegenständen, die auf der Straße stehen, gerne mal durchgeroutet werden. Also Dinge, wo ein breites Lastenrad oder ein mehrspuriges Lastenrad schwer vorbeikommt oder auch durch die Länge sich irgendwie schlecht durchschlängen kann, da würde ein normales Routing eben Lastenrad durchbringen. Man kennt das vielleicht, ähm, sowas, das nennt man in der Fachsprache Drängelgitter. Ähm, das sind so Gitter, die sind quasi verschränkt, so dass auf jeden Fall kein Auto durchkommt. Und ähm, meistens findet man sowas bei irgendwelchen Bahnübergängen oder, oder sowas, wo es auch quasi klar ersichtlich sein soll für den ähm, Fußgängerverkehr, dass er quasi gucken soll. Aber für ein Lastenrad ist das eine totale Katastrophe. Also teilweise kommt man gar nicht durch, weil das Lastenrad zu breit oder zu lang ist. Ähm, genau, solche Themen werden dann nicht beachtet. 
Ähm, und gerade im Logistikbereich ähm, scheint es sehr ein großes Problem zu sein, auch Untergründe. Also ein Kopfsteinpflaster, was für, vielleicht für einen normalen Radfahrer auch okay ist, ist für ein mehrspuriges Fahrrad mit äh, sehr kleinen Reifen hinten vielleicht ein Riesenproblem, weil es sich aufschaukelt und schwer zu fahren ist und vielleicht auch die Güter, die transportiert werden, dann durch die Gegend geschaukelt werden, was mit einem ganz normalen äh, Kombi oder so äh, oder mit einem Fahrzeug allgemein äh, jetzt eher kein Problem wäre. Mhm. Genau, also da setzen wir quasi an. Da gibt es dann auch die Parallele zu dem, zum anderen Team, zu Routable, ne, wo es um, um äh, mobilitätseingeschränkte Personen geht, weil da auch natürlich der Bodenbelag wieder für viele dann ein Problem ist. Und wahrscheinlich Lastenräder, was ja auch interessant ist, die haben ja auch einen deutlich engeren, äh, einen, äh, nicht den gleichen Wendekreis wie jetzt äh, dann vielleicht ein Fahrrad. Das heißt auch, bestimmte Dinge können die dann nicht so einfach umfahren, wie jetzt eben vielleicht ein normales Fahrrad. Ne? Genau, also auch die Länge ist halt äh, zum Beispiel bei den Drängen wird dann echt ein Problem, dass man einfach dann nicht rumkommt. Ähm ja, ähm, genau, Bordsteine ist auch ein extrem großes Problem. Also wir hatten, ähm, genau um diese, diese Punkte eben rauszufinden, erstmal äh, eine Umfrage ähm, gestartet, weil wir auch nach wissenschaftlichen Papern zum Beispiel gesucht haben, die irgendwie vielleicht das schon mal analysiert haben, aber es gibt tatsächlich echt wenig Forschung, oder zumindest haben wir einfach wenig gefunden, dem, äh, dahingehend. Und ähm, ja, dann haben wir auch sogar einige Antworten bekommen zum Thema Schwerlastfahrräder, die, die halt vor allem bei Kurieren und so weiter eingesetzt werden. Ähm, und die haben dann ja, Bordsteine als sehr großes Problem angesehen. Und ähm, genau, da sind einige interessante Erkenntnisse rausgekommen. Ja, und weil ihr auch vorher schon erwähnt habt, eben die Güter, die transportiert werden, meine Lastenräder ähm, sind natürlich im privaten Gebrauch ja auch für den Kindertransport teilweise auch eingesetzt. Das heißt, die, die Güter beschweren sich dann vielleicht auch lautstark, wenn es äh, nicht so gut funktioniert. Genau, also die Federungen sind natürlich nicht so ähm, krass dimensioniert, zumindest bisher. Und dadurch, äh, ich habe äh, auch letztes Mal eins durch die Stadt fahren sehen, da klappt was schon einiges. Hm. Das ist natürlich auch nicht so angenehm. Vielleicht nur zum Verständnis. Ähm, mein Lastenräder kennt man ja vor allem als auch äh, Räder, in die halt wirklich auch diese, diese Transportvorrichtungen eingebettet sind. Ähm, ein Fahrrad mit Anhänger würde jetzt nicht als Lastenrad per se zählen, oder? Hat aber wahrscheinlich teilweise ähnliche Einschränkungen, nehme ich mal an, aber es ist jetzt offiziell kein, kein Lastenrad. Oder ja, also die Definition Lastenrad ist, glaube ich, nicht so eng abgegrenzt. Also ähm, wir haben auch Fahrräder zum Beispiel von der Post, die äh, quasi nach normalen Standards jetzt eher einen größeren Gepäckträger haben oder vielleicht vorne einen Gepäckträger. Auch die zählen wir jetzt bei uns eigentlich auch als Lastenräder, weil sie halt Lasten oder allgemein Güter transportieren. Ähm, und natürlich, das Problem ist bei so Fahrradanhängern, gerade bei Kinderanhängern, eigentlich noch viel ärger, weil diese Fahrzeuge dann noch länger sind meistens als ein klassisches Lastenrad. Also wir betrachten auch sowas mit, ähm, das ist eine bunte Mischung an Fahrzeugen, die wir da quasi äh, zu betrachten haben. Deswegen haben wir auch diese Umfrage gemacht. Also da sind verschiedene Aspekte auch eben rausgekommen. Ähm, zum Beispiel Fahrzeuge, die eben Kinder transportieren. Also im Privatbereich äh, sind ganz andere Sachen not also interessant oder ähm, relevant als für einen Güterverkehr, der einfach von A nach B so schnell wie möglich muss. Ähm, Ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt dann jetzt eben was, also die, diese Navigation verbessern. Wie, wie wollt ihr denn vorgehen? Was ist denn eure 
Freie Gedanke. Genau, also das Wichtigste ist natürlich erstmal zu wissen, was sind denn potenzielle Hindernisse, ähm, die ein Durchkommen irgendwie unmöglich machen. Und ähm, da sind natürlich irgendwie die Daten super wichtig. Und äh, die Daten haben wir gesucht und überwiegend gefunden in OpenStreetMap und ähm, haben dann eben versucht, ähm, ja, irgendwie ein Bewertungsschema zu finden, um einzelne Straßen so zu bewerten, wie gut wir sie befinden für die Lastenradfreundlichkeit, um darauf basierend dann eben Routing aufzubauen, ähm, das letztendlich dann per App oder auch als sogenannte API verwendbar ist, dass quasi auch andere Apps das verwenden könnten. Und ähm, genau da sind wir quasi Schritt für Schritt vorgegangen. Vor allem haben wir erstmal einen sogenannten Cargo Bike Index entwickelt, um eben das zu bewerten. Und äh, jetzt sind wir vor allem gerade dabei, eben das Routing ähm, zu entwickeln. Genau. Das wäre dann eben auch möglich. Es gibt ja so Dispositionsmanagementsysteme für, für Güterverkehre und äh, da könnten wir dann eben die unsere Routing-API integrieren, so ist mhm. der Plan. Ähm, ihr habt gesagt, die Datenlage in OSM war ähm, soweit ausreichend, wie ich verstanden habe, für, für euren Zweck. Ähm, habt ihr da Unterschiede gesehen, vielleicht auch wenn man jetzt von der Stadt aufs Land geht oder war die Datenlage in der Stadt ähm, qualitativ besser oder ja, seht ihr da auch irgendwo Datenlücken? Also ich ich bin schon eine ganze Weile in der OSM-Community aktiv als äh, sogenannter Mapper, also um Daten quasi einzutragen. Und ähm, was wir jetzt festgestellt haben, ist, das hängt ganz davon ab. Also es gibt ähm, so sogenannte Tags in OSM, die halt ähm, ja, textuell beschreiben, was der Weg zum Beispiel für Eigenschaften hat. Und ähm, das hängt total von der Region ab. Tendenziell ist es in der Stadt besser getaggt als auf dem Land, aber manchmal wissen wir natürlich auch nicht, ähm, ist es jetzt nicht vorhanden oder ist es ähm, einfach weniger dort. Das äh, konnten wir so großflächig, äh, weil wir gesamt waren Württemberg betrachten, nicht bewerten, aber ähm, wir haben quasi Analysen gemacht und haben zum Beispiel die, die Straßenoberfläche ähm, angeschaut und dies echt äh, ziemlich großflächig verfügbar und ja, ist leider lokal und regional stark unterschiedlich. Aber trotzdem ist in OpenStreetMap einfach die Datenlage am besten. Wir hatten zum Beispiel beim Land Baden-Württemberg die Bordsteine nachgefragt, ob die in irgendeiner Weise existieren, aber die sind nicht verfügbar. Und äh, wenn überhaupt nur stadtweit, aber das ist ein relativ, jetzt ein relativ hoher Aufwand gewesen, um die stadtweit immer anzufragen. Und äh, da ist es halt auch ziemlich einheitlich dann OpenStreetMap und deutlich einfacher. Wie sieht es denn aus mit eurer Zielgruppe? Also ähm, richtet ihr euch dann tatsächlich an die Endnutzer konkret äh, im Sinne von, naja, ah die, die, wirklich die Fahrer oder Fahrerinnen von, von Lastenrädern oder an die, 
an die Anbieter von diesen Navigationslösungen oder an, an Firmen, Kommunen? Ja, also ganz am Anfang, ähm, wie uns die Challenge quasi vorgestellt wurde, ähm, war eigentlich der Adressat klar, dass es quasi Lastenrad, Logistiker sind. Das hat sich jetzt aber im Laufe des Projekts auch ein bisschen aufgefächert, also ähm, nach unserer Umfrage, da haben sehr viele Leute auch aus dem privaten Umfeld teilgenommen, die also auch sagen, sie benutzen Routing-Apps, ähm, inwiefern das für die dann interessant ist, wird sich jetzt sicher auch im Beta-Test von unserer App zeigen. Ähm, genau, und darüber hinaus haben sich aber auch ganz viele andere Leute gemeldet, die ähnliche Probleme haben, also sowas wie eben ähm, das Projekt Routable, ähm, die auch quasi ähnliche Faktoren haben in ihrem Routing äh, und in ihrer Routing-Thematik. Oder ähm, auch zum Beispiel die Uni Freiberg hat sich äh, mit uns auch in Verbindung gesetzt, die an autonomen Fahrzeugen, also äh, Kleinfahrzeugen wie autonome Fahrräder oder Roboter, die von A nach B was liefern, äh, sich beschäftigen. Die haben auch ähnliche Probleme, also gerade mit Bordsteinen und so weiter. Ähm, und genau, also insofern ist noch nicht ganz klar, wer dann von uns jetzt genau der Ziel, die Zielperson wird oder Zielgruppe. Aber es gibt viele Leute, die genau diese Probleme haben. Und ich denke, das Projekt kann da in viele Richtungen also zumindest mal ein paar Insights geben. Und aus meiner Sicht könnten Kommunen auch auf jeden Fall noch eine Zielgruppe sein, weil letztlich versuchen wir mit der Infrastruktur, die vor, vorhanden ist, umzugehen. Und äh, wir, oder wir haben uns erstmal auf den urbanen Raum konzentriert. Und um halt die Infrastruktur zu verbessern, muss man halt wissen, was nicht gut oder nicht praktikabel für Lastenräder ist. Und wenn wir da irgendwie zusammen mit den Kommunen an einer Lösung arbeiten könnten, um Problemstellen zu identifizieren, wäre es natürlich auch praktisch für alle, die Radfahren oder auch zum Beispiel Rollstuhlfahrende. Ja, nicht alles kann, also nicht alles kann nur digital quasi durch eine App gelöst werden, man muss dann immer noch. Handanlegen an der Infrastruktur. Genau. Also da vielleicht nochmal, also die Infrastruktur ist Key-Element. Also das ist natürlich das Wichtigste. Ähm, wir gehen natürlich, wir können nur ähm, damit umgehen und versuchen, die Leute dann eben richtig zu leiten. Mhm. Ähm, ihr habt vorhin auch noch über den Cargo Bike Index gesprochen, den ihr entwickelt habt oder entwickelt. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal mehr dazu sagen, wie denn der aussieht. Also muss ich mir das wie so eine Art Ampelsystem vorstellen für die Straßen, ähm, dass mir dann quasi noch angezeigt wird, wenn ich eine Route ähm, wählen möchte oder werden dann manche Routen schon ganz ausgeschlossen, weil die sich beispielsweise nur durch rotes Gebiet dann bewegen würden. Ja, vielleicht könnt ihr da noch mal sagen, wie der aussieht. Genau, ähm, das ist letztlich äh, ja, ein Bewertungsschema, auf, ähm, da bewerten wir Straßen von 1 bis 5 ähm, nach verschiedenen Kriterien. Das werden wir dann auch ähm, öffentlich für alle zugänglich äh, veröffentlichen, dass man sich das quasi selbst anschauen kann und auch die einzelnen Indikatoren dafür. Und ähm, wenn sie natürlich vorhanden sind, basierend auf OpenStreetMap, das heißt, wir haben dann unter, einen Unterindex, zum Beispiel für die Straßenqualität. Wir werden die Straßenqualität und gucken zum Beispiel, ist da jetzt ein Poller auf der Straße oder nicht? Oder eben Drängelgitter? Ähm, oder wie sieht es mit Bordsteinen aus? Und äh, das fließt quasi alles dann noch rein. Genau, das Bewertungsschema selbst findet man auch. Ähm, also wir veröffentlichen alles quasi, äh, was das Bewertungsschema angeht, zum Beispiel in der OSM-Wiki und schreiben auch zu dem Thema in unserem Blog, also auf unserer Website. Ähm, genau, da kann man das genau nochmal nachlesen, welcher Wert jetzt wie genau einfließt. Und das wird sich aber wahrscheinlich im Laufe des Projekts auch noch ein bisschen verändern. Ähm, da sind wir noch ein bisschen am Feintunen, 
Genau. Okay, so. ähm, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, glaube ich, so Show Notes zu machen, oder? Im Podcast, vielleicht können wir da die äh, Links auch reinpacken. Klar, das geht. Das wäre super. Also wir haben relativ viel, äh, wo man auch selbst aktiv werden kann und äh, das Projekt auch ein bisschen unterstützen. Also vielleicht ein kleiner Nachtrag zum Thema, zu dem Thema Daten. Also ähm, wir haben natürlich tolle Daten über OSM, aber es gibt auch viele Tags, die quasi ja, den, den Daten, die, die Daten noch ganz unvollständig vorliegen. Und ähm, dafür haben wir einen Mapathon äh, ins Leben gerufen. Vielleicht willst, will Henry ein bisschen was dazu sagen, bist du kurz. Gerne, ja. Also, ähm, um halt, also das Wichtigste sind die Daten. Ohne Daten können wir nichts machen. Und äh, ohne die sind auch das Routing nicht gut. Und dementsprechend versuchen wir ein bisschen die Open Streamer Community äh, ins Boot zu holen und eben Daten zu sammeln oder zu, zu animieren, Daten zu sammeln. Und haben eben auf einer Karte, ähnlich dem Index, die Stellen gehighlightet, die eben noch. Ähm, ja, Daten benötigen, weitere Informationen und äh, letztlich kann da jeder, jeder mitmachen, kann sich äh, bei OpenStreetMap anmelden und dann ähm, mithelfen. Und genau, es geht zum Beispiel darum, wie breit stehen denn eigentlich die Poller, die in OpenStreetMap eingetragen sind, auseinander und ähm, müsste man halt messen, hinfahren, und äh, dann lädt man halt die Daten hoch und äh, kann Punkte sammeln für seine Region. Und genau, so wollen wir halt äh, das Datensammeln ein bisschen attraktiver gestalten oder auch die Bedürfnisse der Lastenräder eben ein bisschen hervorheben in OpenStreetMap. Das ist nämlich bisher noch kein großes Thema gewesen. Also es gab keine thematisch bezogenen ja, Informationen, oder Dokumentation dahingehend und das versuchen wir, diese Lücke versuchen wir auch zu füllen dadurch. Ein bisschen Gamification auch reinbringen, Punkte ja, sammeln. Genau. Und da ist jetzt ein, ein Punkt, weil, weil du auch vor erwähnt hast, dass du selber auch aktiv warst, Henry, eben schon in dem, als, als Mapper und jetzt habt ihr eben viel auch darüber gesprochen, dass Leute das einbringen können. Ähm, äh, ich hatte ja mitbekommen, dass ihr auch mit, dass das im Gespräch war, mit datenerfassenden Lastenrädern auch unterwegs zu sein. Ich glaube, das wäre jetzt in dem Fall Henry, weil es die in Stuttgart ähm, verfügbar wären, theoretisch. Habt ihr da schon was gemacht oder ist das noch der Plan? Oder? Genau, also ähm, das, das Lastenrad steht hier in Stuttgart und ähm, hat schon einige Kilometer hinter sich. Tatsächlich ähm, konnten wir zu zweit, also David und ich, das Lastenrad äh, ja, geht das ja relativ praktisch, ähm, haben wir zusammen dann, ähm, ja, Abstände von Pollern gemessen und Breiten von, von Wegen und von Schutzstreifen, Radstreifen und so weiter. Und äh, das geht, geht erstaunlich gut. Man erntet ziemlich ähm, viele interessante Blicke, meistens positiv und ähm, macht auch ziemlich Spaß. Ja, ähm, kann, man, kann man weiterempfehlen. Ähm, Genau, aber grundsätzlich ist das Lastenrad äh, super praktisch, einfach um Erfahrungen zu sammeln, was, was sind denn, also an eigener Hand, was sind denn Problemstellen und was fällt mir dann selbst zum Beispiel schwer. Und da war das extrem hilfreich. Ja, ist bestimmt nochmal genau hilfreich, wenn man dann auch selber ins Feld rausgeht. 
nutzt ihr das dann auch, um ähm, die Daten zu validieren, also zu schauen, okay, ist es hier wirklich äh, problemlos entlang zu kommen oder gibt es da doch ein Hindernis? Also ähm, ist das Datensammeln oder das Fahren mit dem Lastenrad auch dafür gut? Ja, klar, total. Also wenn, ähm, wenn ich merke, dass dieser Bordstein, über den ich gerade gefahren bin, ähm, irgendwie extrem geruckelt hat oder so, dann ähm, fahre ich da gerne nochmal hin und äh, messe zum Beispiel die Höhe des Bordsteines und äh, trage das dann auf ein OpenStreetMap ein, damit wir die Daten natürlich gleich gesammelt haben. Ähm, dafür ist es äh, auf jeden Fall super hilfreich. Ihr hattet jetzt auch, also, oder mehrfach wurde jetzt schon über Anwendungsmöglichkeiten oder auch überhaupt die Anwendung von Lastenrädern gesprochen. Äh, klar, Eltern und deren Kinder. Ich sehe es teilweise in München jetzt auch schon für so Lieferdienste, so Essen, ja, also äh, wirklich, ähm, Lieferdienste für so kleinere Sachen. Ihr habt aber auch erwähnt eben Logistik, also so Richtung Industrie industrielle Anwendungen. Gibt es denn da schon größere Sachen oder ist das geplant, also dass da wirklich auch logistische Netzwerke entstehen oder gibt es, vielleicht gibt es eben schon, ich weiß es eben gar nicht. Also soweit ich weiß, fangen eigentlich alle großen Paketdienstleister jetzt an, auch äh, Last Mile Delivery ähm, anzubieten. Sei es UPS, DHL, Hermes und so weiter, die auch teilweise relativ lange Lastenräder verwenden. Ähm, aber es gibt auch viele Kuriere, die also innerhalb einer Stadt eben diese Kurierdienste anbieten. Ähm, Genau, von denen weiß ich. Ich weiß auch, dass zum Beispiel in New York äh, Whole Foods mit äh, Lastenanhängern ausliefert. Also das sind mittlerweile richtig große Kreise. In Berlin gibt es einige Startups, die ja sogar mit ähm, Fahrerkabine äh, Lastenräder jetzt bauen. Und ähm, von daher wird dieses Thema immer, immer wichtiger, denke ich. Und äh, macht auch Sinn aus meiner Sicht total. Also ähm, wir haben ja auch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass immer mehr Pakete bestellt werden und ähm, dementsprechend steigt der Bedarf dahingehend, glaube ich, auch. Genau, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, irgendwie ist es in ganz vielen Bereichen schon ein Thema und wahrscheinlich auch in ganz vielen Städten. Also wenn wir mal so nach Amsterdam gucken oder Kopenhagen, wo ja auch der Radverkehrsanteil nochmal höher ist. Ähm, gibt es da schon sowas in der Art, also so ähm, eine Integration von Lastenradanforderungen, Routings ähm, oder brauchst du auch ein, ein Cargo Rocket? <lacht> Habt ihr da Beispiele? Ich glaube, da kann der David gut was zu sagen. Ja, also ich habe tatsächlich gerade das letzte halbe Jahr vor der Corona-Krise in Utrecht gewohnt. Das ist eine ja, relativ kleine Stadt im Vergleich zu Amsterdam, aber wo auch der Radverkehr extrem quasi sich ausgebreitet hat und die Stadt unglaublich lebenswert gemacht hat. Also die Stadt geht auch da sehr, ja, sagen wir mal, radikal vor und, und macht Platz für Fuß- und Radverkehr. Ja, da muss man sagen, also in der, in der idealen Welt braucht man sowas, wie wir jetzt hier entwickeln, eigentlich nicht mehr wirklich. Also in dem Moment, wo die Fahrradwege alle so breit ausgebaut sind, dass äh, quasi großer Radverkehr und damit auch dann äh, ja, also Lastenradverkehr gar kein Problem ist, äh, sind so Routing-Anwendungen insofern nur noch für industrielle äh, Zwecke vielleicht interessant, wo dann der Fahrer dann nicht mehr weiß, äh, wo genau diese Adresse ist äh, oder wie man da am schnellsten hinkommt. 
ähm, für den Privatbedarf, die kennen sich meistens dann eh aus und äh, fahren einfach äh, frei Nase quasi nach von A nach B. Ähm, in solchen Städten ist das natürlich absolut super erstmal, ähm, aber ja, also bis wir da hinkommen, dauert es wohl noch etwas länger, gerade in Deutschland. Ähm, ja. Das heißt aber auch, also eure Lösung wäre dann eben auch ein, hatten wir vorher schon darüber gesprochen, eben ein, eine Möglichkeit dann auch mal an die Infrastruktur eben ranzugehen, also quasi auch wenn es vielleicht erstmal um Routing geht, langfristiger dann eben eigentlich auch die Infrastruktur eben anzupassen oder halt die, die noch kommende Planung dann besser äh, auf diese Sachen vorzubereiten. Absolut, auch um einfach der Aufmerksamkeit mal ein bisschen darauf zu lenken, dass vielleicht gerade für den Lastenradbereich ähm, die Fahrradwege, die aktuell da sind, nicht, nicht unbedingt ausreichend sind an allen Stellen ähm, und nicht ideal. Also ähm, ja, wenn man also allein optisch mal vergleicht, so ein Fahrradweg in den Niederlanden in der Stadt ähm, versus ein Fahrradweg in, in Stuttgart am Straßenrand, so ein äh, Schutzstreifen, also das sind nicht nur äh, Sicherheitsaspekte, sondern auch einfach allgemein Einräumen vom Platz für, für diesen Verkehr. Also die, die Städte entwickeln ja teilweise jetzt erst so Standards für sich, in, wie sie Radverkehrsinfrastruktur gestalten möchten. Und ähm, wenn sie dahingehend halt schon unterdimensioniert ist im Vergleich zur Niederlande, ähm, dann macht mich das schon ein bisschen nachdenklich. Ähm, und vor allem ist hier in Deutschland auch teilweise, tut jede Stadt für sich die Radinfrastruktur quasi festlegen, wie sie die machen möchte. Ähm, in Niederlande ist es teilweise wirklich oder überwiegend sehr einheitlich. Und äh, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass man auch überall gut hinkommt. Ja, genau das Thema hat, es äh, gibt ja auch noch das, auch das Projekt Radnet Safety Check, äh, wo es eben genau um das Thema geht, Planung von, von Radwegen und eben auch das, natürlich dann auch der Nachteil des Föderalismus bei all den Vorteilen, die er sonst auch mitbringt, in dem Fall eben auch, genau, die, weil die Schnittstellen halt dann natürlich nicht, äh, vielleicht nicht immer passen. Ja. Wie, wie ist denn so eure Perspektive auch über diese Innovationsphase oder diese Förderphase hinaus? Weil die ist jetzt nicht ewig lang. Ähm, was, was ist eure Hoffnung oder euer Plan für die Zeit darüber hinaus? Genau, so einen konkreten Plan gibt es tatsächlich äh, noch nicht. Ähm, wir sind eigentlich alle hauptberuflich ähm, sowieso beschäftigt und äh, machen das eigentlich nur nebenberuflich. Ähm, auf jeden Fall ist alles open oder es wird alles open source ähm, gemacht werden unter einer freien Lizenz und äh, wir versuchen so gut es geht unsere Erkenntnisse, die wir jetzt gewonnen haben, ähm, eben zu veröffentlichen auf ja, den richtigen Kanälen und ähm, werden aber trotzdem, denke ich, auf jeden Fall weiterhin mindestens privat noch weiter dran arbeiten. Ähm, Genau, wir haben noch keine konkreten Partnerschaften oder so. Vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit, um das irgendwie dahingehend zu pushen. Aber wir haben schon von vielen gehört, dass eigentlich potenziell Interesse daran geben würde, dass es da weitergeht. Wir haben einige E-Mails schon bekommen dahingehend. Und ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall Bedarf dafür. Das können wir vorstellen, ja. Also bei Partnerschaften sucht ihr dann ähm, nach Kommunen äh, oder sucht ihr dann nach Routing-Anwendern, äh, die sowas integrieren könnten? Genau, ganz unterschiedlich. Also ähm, zum einen, ähm, wir führen natürlich jetzt eh erstmal den Beta-Test mit äh, eben den Leuten, 
durch, die sich bei der Umfrage auch gemeldet haben. Die kann man auch immer noch machen. Die Umfrage findet man auf unserer Website. Und eine Kommune wäre natürlich absolut der Hammer. Also wir würden sehr gerne uns da auch austauschen, noch weiter und da enger zusammenarbeiten. Natürlich auch Lastenrad, Lieferanten. Das wäre natürlich auch toll, wenn wir da einfach mal einen Beta-Test mit im kommerziellen Umfeld mal testen könnten. Ähm, und wir stellen eben die API auch äh, gerne bereit, also ähm, wir geben da gerne API-Keys mal zum Testen raus und ähm, ja, wer Lust hat, kann sich da melden bei uns und wir schauen uns natürlich auch um, also ähm, wir sammeln jetzt erstmal viel und, und bereiten uns gut vor, also dass unser Index und unser Routing auch ordentlich was kann und dann ähm, starten wir da weiter durch. Aber klar, das, was du gerade gesagt hast, macht natürlich total Sinn, dass auch... Ähm Hersteller von Lastenrädern eigentlich auch ein Interesse hätten, eben durch einen besseren Service dann natürlich auch Lastenräder noch, noch attraktiver zu machen. Ne? Es gibt auch ähm, einige Lastenradhersteller, die gleichzeitig auch äh, Kuriere sind, ähm, die quasi gleich Anwender sind ihrer eigenen Fahrzeuge. Äh, da wäre es natürlich super praktisch und sinnvoll, denke ich, äh, dass sie das auch verwenden können. Ähm, ja, da wäre natürlich ein Austausch super, weil wir eben wir selbst äh, nun ein, ja, in Anführungszeichen ein einspuriges Lastenrad haben und da so ein Schwerlast auch, wo wirklich Lasten transportiert werden können. Ähm, der, das geht ja teilweise bis äh, 500 Kilo, äh, was man da theoretisch äh, transportieren kann. Ähm, da haben wir keine Erfahrungswerte und das wäre natürlich ähm, gut, wenn man das da testen könnte mit dem zusammen. Da würde ein ganzer Kindergarten reinpassen. Ja, gibt es ja. Also in Niederlande äh, gibt es ja so ähm, Schüler in den Busse, ähm, wo sie zusammen dann treten. Zu 10, 15, ich weiß es nicht. Ja. In Utrecht sieht man oft auch Kindergärtner, die quasi dann vorne in ihrem Korb nicht nur vier Kinder, sondern zehn drin haben. Also sind schon ganz schöne ähm, Transporter, die da durch die Gegend fahren und trotzdem aber wenig Platz einnehmen. Also das geht sich gut aus. Cool, also noch eine Anwendergruppe äh, Kitas. Vielleicht Kitas Kindergärten. Das ist das einzig ja, vergleichbar, ja. zumindest hier in München, sind dann diese, diese Bier, äh, Bierbikes. Ja, ne? genau. Die haben, glaube ich, einen etwas anderen Zweck. Und, äh, Aber auch da ganz, ganz sicher äh, sehr wichtig, also wie man durch die Gegend fährt. Also mit einem Bierbike irgendwo äh, über einen harten Bordstein fahren, ist sicher nicht die angenehmste Sache. Und äh, für die Insassen ist es sehr wichtig, dass sie ganz sanft von A nach B transportiert werden. Ja, also. ja. Ja, und einen sehr speziellen Fall tatsächlich, also zumindest hier in München gibt es ja sehr viel, das sind eben die Fahrradrikschas. Also für, für, ich meine, jetzt gerade natürlich eben nicht, weil der Tourismus halt fehlt, aber äh, die sind natürlich, und die stellen halt häufig echt ein Problem da, weil die den gesamten Fahrradweg dann blockieren, weil die halt zu eng sind, die Fahrradwege. Das heißt, das ist echt schwierig. Genau, das ist auch noch so ein Thema. Also, ähm, wo, wo fährt man denn jetzt am besten? Also, darf ich dann mit meinem Lastenrad überhaupt eigentlich auf den... Ähm, benutzungspflichtigen Radweg, wenn er so schmal ist und dann möchte ich ja, müssten vielleicht andere ihn auch überholen. Ähm, wo leitet man die Leute denn eigentlich am besten hin? Ähm, sollten sie dann lieber auf der Straße fahren, wenn sie relativ breit sind oder nicht? Ähm, es gibt auch Schutzstreifen, die sind weniger als einen Meter breit, was natürlich nicht vorgesehen sein sollte, aber ähm, ja, was ist denn dann die beste Route eigentlich? Und ich glaube, dass das auch, hat auch viel mit persönlicher Präferenz zu tun. Und auch vom, also aus unserer Umfrage wissen wir, dass 
Leute, die Kinder transportieren, lieber nicht auf Hauptverkehrsadern fahren, wer hätte es gedacht. Und ähm, gewerbliche AnwenderInnen wollen halt vor allem äh, ja, schnellstmöglich ans Ziel kommen und Stau umfahren trotzdem und äh, Baustellen umfahren. Also da gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen und ganz viele verschiedene Leute haben, ja, wollen unterschiedlich fahren. Wie ist es denn so jetzt? Ich meine, ihr seid ja eh verteilt über fast schon ganz Deutschland eigentlich und äh, bei einem Dreierteam ist das ja schon äh, total schon beeindruckend eigentlich. Ähm, wie arbeitet ihr zusammen? Ich nehme mal an, dann hauptsächlich remote, aber wie, wie, wie organisiert ihr euch, das Team? Ja, also allgemein, äh, wir, wir haben natürlich unsere regelmäßigen Calls, ähm, organisieren sehr viel aber auch über GitHub. Ähm, also da findet man alle unsere Repositories, also den ganzen Code, den wir schreiben und alles, was wir irgendwie an Daten gesammelt haben, wird da in irgendeiner Form veröffentlicht. Und genau, also die Zusammenarbeit findet ja leider sehr stark eben digital statt, aber wir hatten auch schon einmal jetzt die Chance, uns mit Alexandra zusammenzutreffen und einmal quasi persönlich sich auszutauschen. Und man muss auch sagen, wir haben also mit Alexander totalen Glücksgriff also quasi in dem Team gehabt, also dass wir zwei auf sie getroffen sind im Hackathon war, ähm, ja, also sehr glücklicher Zufall und ähm, also die Zusammenarbeit funktioniert äh, sehr gut, wir ergänzen uns sehr stark, ähm, wir haben alle total unterschiedliche Hintergründe, also äh, von Expertenwissen bis über Datenanalyse, also ähm, eben oder reine Programmierung, ähm, ist, ist alles dabei. Und ähm, ja, so geht es relativ flott voran. Also wir haben alle unsere Ziele bis jetzt ähm, schneller erreicht, als wir gedacht haben. Und äh, auch mit dem Mapathon zum Beispiel Aktionen gestartet, die jetzt ursprünglich gar nicht geplant waren, aber ähm, ja, eine ganz nette Ergänzung von dem ganzen Projekt sind. Also wie das Ganze abrunden und ähm, ja, wie Henry gesagt hat, also wir wollen halt möglichst nachhaltig irgendwie Daten äh, bereitstellen, die auch, sollte das Projekt äh, vielleicht in einem Jahr nicht mehr in der Form existieren, auch anderen Leute benutzen können und nachvollziehbare Ergebnisse liefern. So dass andere dann ansetzen oder darauf aufsetzen können und es weiter spinnen können. Genau, ja. Ja, ich denke mal, das ist ja dieser Open Data Ansatz, entspricht ja auch genau dem der Idee hinter MobiData, oder? Die NVBW ist ja genau auf der Wellenlänge. Genau, also auch da wollen wir die Open Data Flagge hochhalten und nochmal auch für das Thema sensibilisieren, wie wichtig sowas auch ist und wie viel Potenzial da wirklich auch dahinter steckt. Und ich denke mal, man sieht es auch an dem Beispiel von euch, was da alles möglich ist. Und wir haben ja jetzt auch ganz viel gesprochen, was man sich noch überlegen könnte, wo man noch quasi so einen Cargo Bike Index oder so einen Index einsetzen könnte. Also ja, vielleicht entwickelt sich da in Zukunft auch noch viel mehr draus. Ja, total. Also ähm, zum Beispiel hatten wir einen Austausch mit dem Team äh, Mutable und ähm, genau, da wurde auch gesagt, dass äh, diese Informationen, die wir quasi brauchen oder sammeln, ähm, auch dort super hilfreich wären eben für Rutschfahrende und das ist halt der Vorteil, wenn man Open Data hat, also, das, also sonst tut jeder seine eigenen Daten sammeln, was ja irgendwie auch mehr Aufwand bedeutet und ähm, ja, 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 viele Teams verwenden ja auch Streamer, soweit ich es weiß, weil es mittlerweile eben echt eine gute Datenlage hat. Vielleicht noch eine Kooperation, die man an der Stelle erwähnen kann, die wir momentan äh, auch betreiben, 
zum Thema Open Data. Wir haben also über Alexandra, die auch schon bei der Organisation Coral Aids sehr aktiv ist, haben wir mit denen eben auch eine Partnerschaft. Das ist eine Organisation, die eben Datenanalyse in verschiedene Richtungen betreibt für ja, Non-Profit-Organisationen und eben auch diesen Open Data-Gedanken sehr stark vorantreibt. Und da hat sich jetzt auch ein ja, relativ starkes Team zusammengesetzt, um äh, eine ganz spezifische Daten für uns zu liefern. Und zwar ähm, bilden die quasi über Bilddaten, die offen äh, zur Verfügung stehen auf der Plattform Mapillary, äh, also so ein bisschen wie Google Maps. Ähm, diese Bilddaten äh, werten die aus, automatisiert mit Machine Learning und ähm, beschreiben dann quasi, wie, ähm, ja, wie äh, sanft oder wie, wie glatt die Oberfläche der Fahrbahn ist. Also ähm, es gibt da auf OpenStreetMap verschiedene Tags und ähm, die sind eben nicht sehr stark äh, bis jetzt ähm, ja, vertreten, aber mit, diesem, mit dieser automatisierten Analyse wollen wir da eben äh, beisteuern, dass das eben deutlich äh, ja, breiter vertreten ist und, und die Datenlage in der Hinsicht, was die Oberflächenbeschaffenheit angeht, ja klarer wird und, und auch besser für eben so Routing-Anwendungen wie uns. Sehr coole Partnerschaft auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall, ja, klingt auf jeden Fall wie ein Mehrwert. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ihr da noch weitere coole Partnerschaften findet oder die sich ergeben. Die Förderphase geht ja noch ein bisschen. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall schon mal echt ganz cool. Weiß nicht, Caro, gibt es von deiner Seite noch Fragen? Äh, nee, Fragen nicht mehr. Also ja, total spannend ähm, das Projekt. Ich bin auch gespannt, wo es noch hingeht. Äh, genau. Fragen habe ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> Genau, ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die, die Zeit genommen habt. Danke. Und, äh, und uns hier so ein bisschen Einblicke zu geben. Und ähm, auch die, es ist schon schön zu sehen, dass eben auch die Vernetzung auch zwischen den Teams, dass da immer wieder mal Anknüpfungspunkte sind, sehen wir auch so ein bisschen, genau wie gesagt hat, über dieses Open Data natürlich auch, äh, macht das auch total Sinn. Und weil eben am Ende irgendwie alles dann miteinander verzahnt werden sollte, bestenfalls. Und äh, ja, ich äh, hoffe, dass ihr weiterhin Erfolg und Spaß habt und Genau, dass, dass das cool läuft, das Projekt. Ja, danke schön. Danke auch nochmal für die Einladung. Wir sind danke, auch gespannt, ja. wo es hingeht und ähm, ja, sind gespannt, was rauskommt. Alles klar. Die Links packen wir gerne irgendwo hin, also ähm, wo man vielleicht uns finden kann, unterstützen kann und äh, sich zum Thema einfach informieren. Genau, die packen wir einfach in die Beschreibung der Podcast-Episode und dort können die Leute die dann auch finden. Ja, ich danke euch dann für dieses spannende Gespräch und wünsche euch weiterhin viel Erfolg.